0: Друзья, с нами сегодня в студии историк московского футбола, человек, который действительно в этом разбирается, Андрей Гонгуруш. Здорово, что пришел. И сейчас будет вторая часть нашего выпуска, нашего длинного разговора об истории российского футбола.
1: Василий Петерс и Федор Гених это два основателя общества любителей лыжного спорта. И в 1901 году, в июне, был создан вот это вот общество любителей лыжного спорта со своим уставом, свои правила были. Женщин нельзя было, почему? кадетов нельзя было. Ну, правила такие были. Тогда а, то, да, с военными чинами вот именно то, что противоречие, почему ЦСКА это футбол армии, да, вот это вот все, а общество любителей лыжного спорта, оно не включало людей с воинскими чинами. Да. Поэтому в 1901 году общество любителей лыжного спорта, как лыжники, да, родились. Но. И потом потихоньку и начал и легкую атлетикой заниматься и велосипедами и конькобежным спортом и боксеры появились и так далее. И в 1911 году, как вот Гиннер сказал, вот все теперь это же при Гиннере появилось, что в 1911 году это Гиннер определил что, что Гиннер в 1911 году да ну определил свою время видимо это что теперь будем
0: считать а до этого то не считали слушай мне кажется это фатальная ошибка на самом деле. Ну, ну, нельзя связывать. Ну, понимаешь, это как бы была другая единица, в принципе. Ну, как? Как, я не знаю, как... Ну, не компания, может быть, но ну, не то слово. Ну, как-то... Ну, посмотришь, ПФК, ЦСК, условно говоря, да? И ОЛЛС. Ну, да. Это же просто небо и земля, на самом
1: деле. Не, ну как предысторию можно считать, потому что там база потом перешла, футболисты вот. перешли. Это ключ, Они кстати, футболисты ключевой, просто да. никуда не деться. Там, например, ну, есть... формировали общество в 2022 году. Типа, ты числишься тут, Окей, а база-то никуда не денется. Да. да. И как бы все понятно, За закрыли вот это общество и образовали новое, но причем на каком, на каком этом, на какой базе? На базе. Красноармейцы, О, красноармейцы. А. красноармейцы. То есть, какая философия была? Что это, ну, как сказать, военнослужащие,
0: ну, военные причем армия, да. это И так сначала ОППВ. Красная да, армия, да.
1: Оп Опытно показательная площадка всего обуча.
0: е как...
1: Начинали как площадка в двадцать третьем году. А в двадцать восьмом году что построили? Уже дом. Фрунзе, На Фрунзе это... да. Е е Екатерининский сад, вот да, этот да, вот да, центральный да, дом. Центральный дом Красно... Красной Армии. Красной Армии, да. То есть уже дом. А потом уже дом уже мало, уже клубом Ну, понятно, начали расти. То, то есть расти, расти. А потом уже вот в каком году? В 2000 каком-то, как все смеются, что профессиональный футбольный клуб Центральный спортивный клуб Армии. То есть клуб-клуб, да? Два раза клуб упоминается. Да, Профессиональный футбольный да, да. клуб, центральный спортивный клуб. Но надо отметить:
2: то это, есть, знаешь, в два раза вырос понимаешь, был клуб,
1: а стал клуб. Был клуб, клуб. клуб да, в квадрате. Клуб. Да, 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 да.
2: Вот так вот. Знаешь, при этом надо отметить, что это ССК вот, единственный, кто вот, эстетику тех лет протянул,
0: да, потому что есть аббревиатуры прием... трехбуквенные,
2: четырехбуквенные, все было клуб такой-то,
0: клуб такой-то. А, ну да. Ну, да, 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 все же, были аббревиатуры, там же были там ЦСКА, до, до этого было ЦДК, да, помню. Ну дом, нет, нет, ну короче, вот да. ОППВ,
2: ОЛС и, да, и вся в принципе таблица, она из трех-четырех букв выдвинула, ну, то есть все да, да, клубы, типа, потому там... что это были такие названия. Поэтому я как бы не
1: считаю, что ЦСК, О... ЦДК и ОППВ это является как бы сказать, ну, продлили понятно. историю ЛЛС. То есть, ну, мне кажется, никакого отношения не имеет. Если уже закрыли вот в 2022 году все футбольные клубы, то и закрыли. Давайте считать заново. Потому что уже новая страна, новая организация, Московскую футбольную лигу закрыли и как бы на на начали все по-новому. скажи, пожалуйста.
0: Твой выбор личный. Почему ЦСКА? Получается, что
1: начал болеть с 1992 года, потому что приехал в Москву. Ты еще видел, да,
0: победу в Барселоне вот этого знаменитого?
1: Да, да. да? В Москву приехал. Получается, в 1991-м ЦСКА стала чемпионом. Последняя я решил, союзная, да? Ну, как как за кого золото? болеть? Как за... Ну, я же ребенок, подросток. За кого болеть? Естественно, за ЦСКА, потому что ну отец военный, ну, понятно. и стадион рядом песчанка тогда была еще вот эта
0: вот ламповая такая да,
1: да, да, песчаночка, да, да. не то, что сейчас.
0: Есть что логическая цепочка определенная, то есть есть, условно говоря, РГО «Сокол», которая зародилась еще там, ну, при, при, при царе, по сути дела, да, а есть московский футбольный клуб «Спартак», который вот мы на сегодняшний день знаем. Между ними есть связь? Давай начнем прям вот. Издалека. Да я знаю эту тему очень хорошо. Это тема нашего с тобой разговора. Да. Есть связь между ними?
1: Сейчас я тебе расскажу. Валяй, слушай Опять начинаю с того, что не РГО «Сокол», а РГО. В 1883 вот. году Окей. РГО. В 1907 или Восьмом году уже «Сокольское движение». И то есть на какое-то время... Давай сразу историю, как,
0: как, как с РГО все получилось. Вот хочу покопаться именно в корнях. Давай. Что есть «Сокольское движение»? Давай вот этот момент проговорим. Это откуда вообще пришло? Сокольское движение вам
1: уже рассказали, то есть это мне не очень интересно. Я хочу рассказать, как, э, почему именно вот эта вот цепочка появилась. Давай, давай, давай. Вот смотри, РГО. То же самое, что и с московским клубом лыжников. Физкультура, здоровье, никакого спорта. Так, то есть в спортивных никакого, практически, практически еще, да, не да? участвовали. Поэтому, будучи практически основателями Московской футбольной лиги в 1909 году, они тоже были приглашены, mm -hmm. чтобы но не участвовали. В хоккее с мячом, правда, поучаствовали два сезона, но тоже и перестали. И вот этого вот РГО практически футбола там не было. То есть были какие-то спортивные... Была спортивная секция в 9 и 10 годах, когда летом пытались играть в футбол в Петромском же парке, объединившись с этим же московским клубом лыжников. Попытались играть, но никакого футбольных соревнований зафиксированных матчей
0: практически не Что было. Что там было? Там были коньки, Фехтование, да, насколько Да, да, гимнастика, да гимнастика. да. да, да. да.
1: Из игровых видов спорта, вот они, по-моему, в 2011 году два зимних чемпионата по хоккею с мячом сыграли. Ну, на последних местах, естественно, там ну, понятно. ничего такого. И вот это единственное, что они из игровых видов спорта. РГО «Сокол». Так как РГО «Сокол» не участвовал в соревновательном вот этом вот движении по по типу общества любителей, которые спортом, э, состязательностью хотели заниматься, от них откололось, откололся кружок, который назвали русский спортивный кружок. Вот именно русский спортивный кружок. РСК. 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 Русский спортивный кружок. Русский спортивный кружок, который сказал, а мы хотим играть. Мы хотим играть в чемпионате Москвы. Короче, мы Правда, с третьей лиги. Спорта, да. да, вот это вся история. А РГО никогда... А РГО вот этот «Сокол» на то на тот время, с 1907 года по 1915 год назывался РГО «Сокол». Но он не участвовал в чемпионатах Москвы, поэтому а никакого... А потом вроде начал
2: участвовать, да, с 16 -го Я года? Я тебе сейчас расскажу. Или нет?
1: Да. Угу. Просто я сейчас ага, все да, сведу да, да, Русский да, спортивный да, кружок, да, кружок да. со своей состязательностью начал играть с класса В, то есть играл, побеждал и успешно играл в футбол в этом чемпионате Москвы. Но это было уже как отколовшаяся, отколовшаяся часть от РГО, угу. которая ну, практически уже не имела отношения. но ну, имела как филиал, да? но играл как самостоятельная единица. Вот, Играли они в 2013, 2014-2015 году в чемпионате Москвы. А потом уже РГО-Сокол с русским спортивным кружком что делают? В конце 2015 -го года объединяются и уже получают название просто Русское гимнастическое общество. РГО. Поэтому никакого сокола в футболе не было. Старостин не играл никогда за РГО Сокол. Он играл за просто РГО. То есть русское гимнастическое общество это Общество, которое как соединение РГО «Сокол», «Сокол» отбро отбросили, но РГО ставили, и «Русского спортивного кружка». У тебя есть и вот уже доказательства Конечно, Конечно, конечно. Это журнал но, писал. Но они по какой, большому счету. Какой? К спорту. Да у меня статьи есть. Ты что? Это Добавим? Конечно. Все. Нет, я,
2: я просто про то, что ну, они же по большому счету, они откололись, они отошли и... Как откололись, бы потом... А, потом а потом соединились. соединились да, но вот
1: РГО-то не играл вот в эту дорогу. С 13 по 15 ну год да, они да, не да. играли.
2: То есть играл в РС, РСК, да? РСК играл. Да. Почему okay. он в Лиге Б. И думаю, вот, да?
1: да, когда они объединили... Ну, РСК начал с класса В, но ну, неважно. Mm -hmm. Потом, когда они объединились с РГО Сокол, уже... Тогда как РГО с 2016 -го года уже начал. Вот мне кажется, с 2016 -го года начать РГО как... Э... А участник, по подожди, ну, А с вот тысяча ну, подож... 1916. Да. года, правильно? Да. Вот, Но окей. это так и есть. Это вот по да газетам это 100%. Вот, прямо вот, вот эта статья есть, что они сделали два заседания. Сначала РГО Сокол доложил о своих успехах. Потом русский спортивный кружок доложил успех. А потом они объединились в конце заседания. Сокол откинули и стали называться русская гимнастическая община во всех календарях во всех календарях с 2016 -го года играли как РГУ, ну и
2: старости там так всегда. В книге Есенина как раз приводится 16-й год основания команды русско демонстрического общества. Откуда появляется Московский клуб спорта? Вот по Есенину девятнадцатый год. Угу. Есть какая-то информация. Так чё,
0: дальше хочу рассказать. Давай, а. давай, 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 Это самый вот прям, блин, мы
1: подошли прям вот. Да, 2016 -го вот. года класс, класс. Ну, класс Б они играли, РГО, ИГРГО. Как раз в 18 году Николай Старостин, как сколько ему, 16 лет было, он приходит играть в это русское гимнастическое общество. В своей книге он описывает, как чемоданчики ему собирали, как Андрей Старостин с Александром Старостиным бежали вслед за ним, да, что есть такое. прям несли ему чемоданчик. А чемоданчик там форма, вот эти черно-желтые полоски цвет
2: формы РГО. А Андрей старости описывает, как они площадку э, на, горючке. на горючке...
0: Была да. еще как горючка нажимали.
1: как раз в 18 году, когда у РГО практически не было этого своего футбольного поля. То есть они то играли в этом, в Петровско-Разумовском, то на девичьем поле. А своей не было. Но, естественно, не старости нашел, да? Они очень любят приписывать, что, что может сделать 16-летний Николай, какую он площадку может посоветовать там, людям, которые являются коньячными королями, например, угу. которые ну, держали И вот этот РГО. Естественно, наверное, нет, но нашли вот это место. Это место практически рядом с их домом, то есть между зоопарком, если зрительно представлять, и 1905 -го года, да, и как раз
2: по такой логике, как раз посоветовать, ты можешь, что типа вот тут есть полянка, был... а, а вы выделяете средства уже, ну то есть вот, ну, да. такого плана был
1: пустырь, вот пустырь, вот этот пустырь как бы сделали, единственный год 18-й они использовали эту горючку как родное поле РГО. А дальше уже смотри, 18-19 год играют как РГО, в 20-м мы нашли в календаре, что это Московский клуб спорта. МГС. На один год, да, переименовались, угу. видимо, уже попытка была, там же уже все пошло, вот это вот советская власть, вот это новые какие-то формирования. Вот у меня, знаешь, вот отдельно вот от тебе
0: вопрос был, как, по сути дела, из Российской империи стали пролетарскими клубами. Мне ну, кажется, вот это переходный период... Да, сейчас мы к этому Переходный okay. период был
1: в семнадцатом году, уже еще все нормально, потом зал Павроры в октябре семнадцатого года, а потом уже с 18-го года потихоньку начинается новая власть, которая потихоньку начинает прессовать вот те э, дореволюционные кружки, вот. которые находились на девичьем поле. Они пытались отбирать раздевалки, то есть забирать под свои нужды советы, вот эти вот все кружки вот этого нового направления. Они пытались. произошло столкновение слоев, по сути да, дела, да? Общ... да как да. бы, ну,
0: типа большого общества. Да. Блин, слушайте. А я...
1: эти потихоньку, как бы, ну, по инерции до 22 года, вот эти вот все кружки ОЛЛС, ну, на ОЛЛС-то уже была площадка всего обуча. То есть, как бы, у ОЛЛС уже переходный период был. То есть, они с 18 по 22 год уже как бы были лыжники, но уже на новый лад, то есть там уже а, обучались вот этим всем вот этим штыковой бой, угу. вот это вот военное обучение угу. и так далее, но еще под названием Общество любителей лыжного спорта. Вот и по поводу Спартака РГО РГО значит да в двадцатом году МКС как
0: название в двадцать первом опять как РГО вот давай зафиксируем, давай. просто как бы ну, в записи определенные даты. А, РГО с какого по какой период? В чемпионате
1: Москвы как футболный как футбольный клуб с 2016 -го года. А как общество? С 1883. -го. Так,
0: и до, соответственно. Ну, до
1: 1922 -го года. 22 -го. Окей. Да. Дальше
0: МКС, правильно?
1: Нет. Дальше, в 2022 году, московский кружок спорта. Вот, э ну, э как да. продолжение РГО?
0: Ну, как я, вот, я да, про Они... говорю.
1: Московский кружок, Московский клуб спорта, они как это, как туда-сюда вот эти вот названиями, видимо искали вот эти вот новые формы, да, э, попытаться отойти вот от этого вот коньячного вот этого, от от от
0: истории, пытались, Ты пытались, абсолютно... даться, буржу... пока. Буржу...
1: пока. Пока не наступил момент, когда, вот мы говорили, в втором году решили все разогнать, расформировать. Ну, по-хорошему, да, расформировать. Клубы расформировали, но базы никуда не делись, футболисты
0: никуда не делись. Сейчас это называется активы. То есть да. у них было определенное хозяйство, да. которое они хотели взять в новый мир, ну так да. скажем, да? да. И вот таким образом в двадцать третьем году
1: уже все новые клубы уже такого советского, так сказать, направления стали появляться. Тут же появился ОППВ и Динамо, Понятно. как практически вот единственный клуб, который вот ну у него кристально чистая биография. То есть с -го года они вообще не парятся. Вот как я и называю историю не не история многострадального Спартака, а многострадальная история Спартака. То есть есть сторонники, там, 22-й год, родились там. Вот, ты представляешь, Леонид Федон насколько... назначил уже 22 год, да, или да, кто-то да, да. там. Это, да, Он это, спонсировал это нем, людей, типа, которые, да, которые начали рыть, его вот 22 год определили. Ну
2: почему-то не дарыли до 19-го, да. как минимум. Ну, или до 20 все уже, Федон
1: уже не сможет дарить. Вот. Кто-то с 35
0: года ну,
2: логично тоже. Вот, кстати, это по бренду. Дома.
0: Версия 35-го, она вот, ну, как бы более, мне кажется, знаешь, как, вот, условно говоря, нас никто не спонсирует, мы спонсируем сами себя. Да. Эта версия 35-го года, она, мне кажется, близка. Вот. Нет, она просто
2: подписана в документ. Потому что это, это бренд «Спартак», как бы, появившийся в документе.
0: И люди, которые в этой студии были, вот я как-то больше к ним склоняюсь. Я смотрел что?
1: все, да. Я смотрел. Ты наш подписчик, да? да? Не подписчик, я ваш, ваш просмотрщик. Подпишись, ваш у, нас просмотрщик. Хватает, кстати, у нас не
0: хватает подписчиков. Не хватает одного человека, как меня
1: жена шутит, сколько там денег нужно, чтобы уже пошли деньги. Я говорю, я за 10 лет уже тысячу подписчиков у меня. Ну тебе еще там 100 тысяч лет, и уже можно будет зарабатывать. Нам не хватает, подпишитесь, подпишитесь, реально. Вот, и получается, что, смотрите, да, сторонники 22 -го года. Так. Весь сторонник 35 -го года. Я ни, наш... ни к чему не призываю, ни к чему не поталкиваю, просто я как бы варюсь в этом. И я лучше же знаю, когда на... начался Спартак, правильно? Но я как бы не навязываю свою точку зрения. И сейчас будет крышесносная
0: версия. В комментариях будет вообще там такой разнос. Крышесносная жесткий.
1: версия, что это не 22 год, не 35 год, а 31 год. Московский «Спартак» рождается в 1931 году, как клуб Понеслась. промкооперации. Почему? Теперь нужно... Смотрите, почему рождаются такие версии, как 1922 год? Потому что есть историки, хорошие, ничего не могу сказать. Люди изучают, действительно. Но они-то изучают узкое направление. Нам нужно... Откопать историю Спартака. И они только по истории Спартака. Ведь я идут. могу
2: объяснить 22-й год. второй 22 год да Ой, тюч, Это, эта, эта дата фигурирует в мемуарах Андрея Старости. Да. Вот, да. МКС он описывает как правитель красной пресни. Собственно, красная пресня» дальше выстраивается весь этот логический ряд по людям в Спартак. То есть вот. И Андрей Старости он именно упоминает 22-й год. Вот. И дальше, я так понимаю, подтягивали к этому. Хотя, вот, ну, мы уже здесь даже озвучили, что в 2020 году. МКС уже существовал как бренд. Просто Андрей Старостин в это время не играл, и он по мемуарам ты и не помнит э о том, что было такое название.
1: Не, ну история же не по мемуарам. Опять же мы да. возвращаемся Но история
2: к фактам. К фактам, ну, да. фактом. Ты Давай. просто откуда взялся 22-й год? Вот он, это понятно. Откуда...
1: Я-то знаю откуда. Если, Давай. например, я в споры какие-нибудь вступлю с кем-нибудь, я могу за 22-й говорить. За 35-й говорить. То есть ты, чем больше ты знаешь, тем ты больше можешь лавировать. Вот тебе удобно так за 22-й, тебе удобно за 35-й. Значит, ну, знаешь, смотрите, это... как все было Виноват. на самом деле. Я-то изучаю историю московского подмосковного футбола в общем. Поэтому общество, как все это э, начиналось. Значит, с 22-м, понятно, там московский кружок спорта, московский клуб спорта О. распался. Они начали все по-новому. И появился Красная Пресня. Естественно, футболисты никуда не делись. База никуда не делась. То есть на Красной Пресне, как футбольная команда, чем Николай Старостин потом бравирует тем, что футбольная команда все вот это вот десятилетие, 20-е годы и начало 30-х годов шли как единое целое. Угу. Но не по футболистам определяется история клубов, и не по цветам определяется красно-белым. Там, на самом деле, чуть-чуть немножко не так. И не по стадиону, как? и не по базам. Можешь сказать? Как да. По цветам? Вот, да. Как интересно. История э, клубов двадцатые е годы делится на несколько этапов. Рассказываю. В 1923-м на начали создаваться абсолютно новые клубы, которых не было. Это ППВ Красная Пресня. Ну возьмем условно сейчас okay. как новый клуб Динамо, Моссовет, то есть все старые красные сокольники, красные хомовники и так далее. Из них какие-то клубы были. Значит, первый был ведомственный, это вот политуправление, главное политуправление, это Динамо, дальше милиция будет. ОППВ как армия, да, будущее. Mm -hmm. И остальные были, часть районных, а часть производственных, то, о чем мы говорили, Но которые фактурно. были прикреплены к предприятиям, фабрикам или заводам. Вот эти районные клубы просуществовали с 23 по конец 25-го года. Какие это были клубы? Когда э, мы говорим про вот эти вот районы Москвы, представляем, да? да. Это приблизительно кольцевая метро плюс-минус 1-2 станции... Э, подальше. А дальше все Москва красные заканчивается. Хамовники, ну, да, красные. красные Красную пресню расформировали в пятом году. Расформировали. Mm -hmm. Ну, признайте это. Красные mm -hmm. хамовники это тоже расформировали. Красные сокольники расформировали. Спартак, вот это у район района, который вы уже знаете, наверное, да? да? да, -го да. Года. да, Косарев. да, да это тоже был районный кружок. Районные кружки расформировали. А были еще клубы вот мы возвращаемся к профессиональным союзам. В 1917-18 годах, годах Ленин и его большевистская партия организовали вот эти вот профсоюзы, профессиональные союзы. Что такое профессиональные союзы? Союз кожевников, который занимался обувью, союз железнодорожников, который занимался железной дорогой, союз пищевиков, которые все, что можно съесть, ну, понятно, да. переварить и так далее... Что еще? Союз металлистов и так далее. Союз э, текстильщиков. Текстиль, То текстильщиков, есть да. клубы были созданы не только по районному принципу, но и по профессиональному профессионально-производственному. Производ... Профессионально То есть был, например, клуб имени Октябрьской революции, это был клуб железнодорожников. Угу. Базовым относился к Казанской железной дороге, Но ходить туда могли не только Казанская железная дорога, сотрудники Казанской железной дороги, но и Ярославской. Ленинградской, то есть, ну, Октябрьской в смысле железной дороги, он находился вот на площади трех вокзалов, вот этот клуб.
0: Я понял,
1: да. Поэтому туда как бы входили железнодорожники, и это уже производственный принцип. Например, то, что мы говорили про этих, про торпеда, да? Там в Симоновской Слободе был завод... Лихачева? Ну да, он назывался... Амо. Амо, да, назывался. Амо, потом Динамо, завод Динамо.
0: Он, кстати, до сих пор ну, там, кстати, есть, там есть прям здание. Я знаю, большое. я там
1: работал. Кстати, «Динамо», вот это вот название взяли от завода «Динамо», потому что бывший работник завода «Динамо» перешел, организовал клуб «Как назвать?» и назвали «Динамо». То есть есть такое. Ну и там еще был завод «Барри». В общем, это клуб металлистов. То есть все, что связано с металлом. Еще mm -hmm. не было разделения на автомобильную Понятно. промышленность, авиапромышленность и так далее. Вот. Это было производственное. Производственные клубы в клубах могли состоять либо а, одно, например, предприятие, как Серп и Молот, металлургический завод практически, либо со всех заводов, как вот РДПК, вот этот рабочий дворец, пролетарская кузница. Угу. Туда входили все рабочие, ну просто он был один в Симонской слободе, рабочие с «Динамо», «Ама» и «Бари», например. То есть это, как бы, это производственный принцип. 20, в конце 25 -го года красные сокольники, пресню, хамовники расформировывают. И теперь только по производственному принципу. Понимаете? Да. И все люди... Либо производство, либо... Ну, да, либо типа, об... И все люди переходят общие. только в клубы, которые относятся mm. к профессиональным союзам. Откуда берутся пищевики? Куда могут вот, да, кстати, прийти да, вот красная пищевики, пресня, да. расформирована, естественно, зовут их куда? Звали и в трехгорку часть перешла. Трёхгорка — это мануфактура текстильная mm -hmm. на красной пресне. Да-да-да. И в пищевики. Естественно, часть, половина, например, переходит в пищевики. Так там не только первая футбольная команда переходила. Там же уже целый спортивный клуб был. То есть туда входили пять футбольных команд. Уже волейбол появился, баскетбол появился, гандбол появился, гарантий появился.
0: Понеслась... Это же
1: целая организация. Да. То есть когда мы говорим, что вот московский «Спартак» ведет свою историю... А почему именно футбольный клуб? В Советском Союзе даже в Российской империи не было отдельно взятого футбольного клуба. Это была как спортивная организация. Если спортивную организацию, «Красная пресня», у которых тоже, все, тоже те же самые виды спорта были, закрывают, то люди рассасываются по всем клубам, куда их позовут. Ну, понятно, да, Футбольная, то есть... понятно, там как бы, ну, товарищи, вот это все, они переходят в пищевики. А, например, баскетбольная не обязательно должна была перейти в пищевики. Она переходит другие. А да. все закрытые вот эти клубы-хамовники, они тоже ищут, например, да, туда, куда их позовут. Так вот, красную пресню футболистов лучших позвали в пищевики, потому что решили организовать сильный футбольный клуб. Потому... Так-то союз пищевиков, вот этот клуб имени Томского, uh -huh. он существовал с 1923 -го года. То есть история это с 1923. Там просто играли э -э, футболисты намного слабее. То есть практически те, кто именно относился к этой пищевой промышленности. А что такое клуб пищевиков? Это фабрики сигаретные, Дукат, Ява, ну, вот эти все хлебопекарни, кондитерские фабрики. Вот все, что связано с пищевой промышленностью. Промышленность. Поэтому да.
0: клуб пищевики. Да.
1: да, союз пищевиков, да. Вот именно по такому принципу. Играли
0: Союз пищевиков» с 26 по 31 год? И вот здесь ты утверждаешь, то, что... Да. Спартак называется Спартаком с 31 года. Правильно? Нет, не называется Спартаком. Нет, Нет. берет свое начало. Нет, да?
1: смотри, получается потом, в конце 30 -го года, расформировать все клубы профсоюзные, в которые входят... А, как сказать, предприятия, по нескольку, например, предприятий. Это клуб имени Октябрьской революции расформировывают, и э, на, на основании низовых, низовой эшелон, то есть что может быть, ну, что, что связано с железной дорогой. Это Казанская железная дорога, Ярославская железная дорога, Октябрьская железная ну, дорога. И, Октябрьская, да. и получается, что их раздробили, вот этот вот клуб сильный, например, кор. Его раздробили и появилась Казанская железная дорога. И, как бы, как сказать, главным мотивом было, чтобы они еще и работали на Казанской ну, понятно, железной да. дороге. Потому что если ты не работаешь, например, на фабрике Дукат сигаретной, то какого фига ты Лешего. играешь
0: в запищевике? Ну, понятно, да. То то есть есть вот у тебя привязка была определенная, да? Как бы, так, так да, понимаешь.
1: да. И поэтому все а клубы, видимости. еще одна реформа была в 30 в первом году, что все вот эти клубы расформировали и стали уже играть не Союз пищевиков, а фабрика Дукат, например, Понятно. кондитерская фабрика
0: Бабаева. Вот почему и как бы один, но пищевики-то
1: наших... они остаются пищевиками. То есть смотри, они же за Союз пищевиков играли, а дальше-то, если их расформировали Союз пищевиков, вот этот клуб, которым играл Старостина, угу. они-то дальше как пищевики тоже играли, но уже как низовые, как конкретные фабрики Дукат Кондитерская фабрика Бабаева. То есть именно вот как бы раздробили. То есть старости... старостины
2: в Дукате в более мелкой фабрике. Ну да, получается.
0: Ну получается так. Ну
1: да. да, там получается немножко не так. Там получается, что старостины за пищевику, к пищевикам никакого отношения не имели. И когда рассматривали фабрика Дукат, рассматривала, каких футболистов в тридцать первом году к себе звать, то старостины были посланы. И им пришлось искать такое место. <laughs> Поэтому получается, что опять клуб, за который они играли, с 26 -го года по 1930 год, расформировали. И опять этим футболистам несчастным пришлось искать. База-то, знаешь, что самое основное? Это база. Как бы база, база определяет историю клуба. То есть если ты, например, фабрика «Дукат», то ты считай по предприятию, а не по цветам, не по футболистам, которые Переходящие, переходят. Переходящие как бы, ну, типа, получается... Футболисты — это кочевники, да. цыгане. Ну, то есть они не определяют страну, из которой перешли. Ну, вот да, теперь это, это наш. сейчас, страна. на
0: самом деле. То есть они, типа, контрактным, по сути дела, Да. дела. Кто тебе деньги дал, тот туда ты идешь. Опять. Да, и в 1931
1: году вот получилось так, что набирает обороты. То есть финансовая организация, она становится настолько крупной, что уже может позволить себе э,
0: развивать спорт. То есть там сразу и футбол, и волейбол, и все, и все Смотри, виды спорта. Промкооперация, и даже... это на самом деле огромное объединение, которое, в принципе, кормит так или иначе. Ну Про объединение. Да.
1: Самое-то главное, что, смотрите, есть, например, ЦДК было, да, так. это армия. Динамо – это милиция. Промкооперация это как третья параллельная вселенная, а четвертая параллельная вселенная это как раз все профсоюзы вместе взятые, у которых денег, если вот все собрать, Практически получалось, как у промкооперации, у ЦДК, как у «Динамо». Первых трех. Поэтому, да, поэтому всегда по всему пути следования чемпионатов Союза самыми сильными и богатыми, получается, были «Динамо». Ц... Ну, там не только деньги ну, же, понятно, да, да, но все равно. Да. ЦДК, «Динамо», промкооперация. Промкооперация — это есть суть «Спартака». «Спартак» родился на базе промкооперации, промысловой кооперации.
0: Спартак родился на базе промкооперации. Никакого отношения Спартак к пищевикам
1: и красной пресне не имеет.
0: Что из себя представляла промкооперация?
1: Давай немножко да, о что такое это пром... не все знают на самом да. деле. Да. что такое промысловая кооперация? Как в прошлый раз ты спросил, по-моему, да? Да, да. И тебе ответили: что это смычка города и деревни. Что такое промысловая кооперация? Значит, смотрите: есть профсоюзные были вот эта профсоюзная жизнь государство делало заказы. Собственной фабрики, предприятия, делала заказы и потом получала продукцию, за которую платила. Государственные деньги. Что такое промысловая кооперация? Это в основе ее лежит кустарь. Кустари объединяются в артели. Артели объединяются в союзы. Союзы в совет. Московский — это был Московский Москопромсовет. То есть это была практически такая структура, которые как будто бы частники, да, но тоже работали на государственные деньги, за государственные заказы, и потом делали... Они как, как параллельное дополнение были к тем фабрикам, например, да, которые были государственными. Например, текстильная фабрика «Трёхгорка» выпускает, например, какую-нибудь текстильную продукцию. У промкооперации есть те же самые союзы, но там не только текстиль, там все было. Вот все, что у профсоюза было, все было у промкооперации. То есть это еще один вот такой, знаете, вот как вот пузырь, ну, под понятно. этот вот пузырь, и вот этот пузырь, они как бы дополняли. То есть, если, например, государственная фабрика по выпуску шапочек выпускает петушки, например, у -у -у. Да? а эти, например, ну, петушки попадают в магазины, это однообразная продукция. А промкооперация делает разнообразие например с кисточками с бомбончиками и так далее они дают объем продукции. и вот они развиваются 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 и промкооперация уже к началу 30-х годов становится богатейшей организацией которая могла себе позволить все купить базу тарасов все текстиль мясо, Те же самые вот это пищевая продукция те же самые там металлом вот это вот все химия Кож... Это кожевники. Производство. Это ком... просто производственные да, мощности, да, так скажем да. так. Да. Параллельно, да, абсолютно. То есть поэтому никакого отношения промкооперации к профсоюзам, они не являются профсоюзами. Понятно. Профсоюзы это то, что вот мы назвали. Это союз пищевиков, железнодорожников, текстильщиков и так далее. А промкооперация это своя. Огромная организация, состоящая из союзов, союза с артели, артели из кустарей.
0: Сколько было людей вообще как бы вовлечено вот в эту промкооперацию? Это, мне кажется, тысячи, да, наверное? Десятки, да. Десятки, Десятки миллионов. Тысяч... Десятки но Ну, подожди. Да. Сама страна.
1: Промкооперация была во всей... В Советском Союзе была развита настолько, что потом пошли по, по всем городам, что... А. Это практически, да. То есть Спартак-то, Спартаки-то, они не на пустом месте э, рождались. Сначала у нас был промокоперация Москва, промокоперация Харьков и промокоперация Ленинград. Три клуба спортивных, которые даже между собой э, первую, э, первый турнир сыграли в 1931 и 1932 году. Москва, Харьков, Ленинград. Да, как промокоперация, так же они это. Вот, а потом-то уже все Спартаки, Спартак, Курск, Спартак, Брянск, Там, везде, да. по всем городам, короче, был Спартак. То есть это вот эти именно промкооперативные клубы,
2: которые...
0: Вернемся чуть-чуть назад. 31 год. Да. Вот, вот это ключевое, да, давайте как-то... Ну, 31
2: первый год команда как бы старостина приходит в в команду промкооперации. Вот, да. да. Приходят или создается команда промкооперации? Ну и городе?
1: создается и приходят, потому что до этого в промкооперации практически не участвовал чемпионат Москвы. То есть были маленькие клубы Черкизовские кустари, Замоскворецкие кустари, которые играли в очень-очень в этих группах низших, там девятая, восьмая группа чемпионатов в Москву. А тут вдруг дают им такой карт-бланш, вдруг, да? Не на основании того, что э, Союз пищевиков развалили, а просто потому что Промкооперация, она начала свое, свое движение с 31 года, не сразу удачно, потому что в 32 и 33 году Промкооперация не играла в футбол, В хоккей mm -hmm. играла, например, в спортивные еще секции были, а в футбол не играла. А с 34-го опять играет, появляется Промкооперация, те же самые футболисты, которые не могли найти себе команду. Покра... когда промкооперация да, в 1931 году э, как бы развалилась, они, естественно, ну, искали место, нашли фабрику «Дукат», играли два года за «Дукат». Поэтому всю эту историю вот так... Я, я понимаю, старостину, почему он хочет себе вот такую историю, что вот именно «Спартак» начался с «Красной пресни», с пищевиков, с промкооперации, потому что ему не везло. Ты приходишь в клуб РГО, он в 2020 году разваливается. Ты приходишь в Красную Пресню, а ее в 2025 году расформировывают. Ты приходишь в Союз пищевиков, ну, в сильный клуб он был одним из этих из лучших вместе с трехгоркой они а два клуба, которые в конце 20 х годов конкурировали. Он тоже разваливается и приходишь в операцию. Естественно, ну хочет, чтобы это все в едином было. Но если смотреть ну, так с научно-исторической точки зрения, что все таки мне кажется, что это надо поделить. Я, я не буду спорить, что 22-й так 22-й, 35-й так 35-й. Почему 35-й? Потому что было же уже как бы клуб промкооперации, он, он уже играл. Клуб кооперации не только в футбол входил. С 31-го года, в 34 34-м тоже играл промкооперацию. А в 35-м им просто дали название «Спартак», но промкооперация он нас остался. Быть.
2: Самое главное, что в тридцать пятом году подписывают, собственно, что устав общества спорта. Да, вот, Наверное, да. Ну,
0: как... это устав, все-таки, да, вот, как как Это Вы еще одна реформа, документ, от которого, ну, принято ввести название. Ну, отсюда, собственно, тридцать год. Вы еще одна окей, реформа,
1: это то, что вот смотрите, мы по реформам прошлись, что вот в двадцат 20... таком-то году так-то было, в двадцать пятом году так-то, в тридцатом году так-то, а тридцать й тридцать й 36-й, Это еще одна реформа, когда профсоюзные клубы-то они и были. Вот эти вот играли. Клуб железнодорожников играл, клуб софт торг служащих. Софторг да. Клуб коммунальников играл. А потом просто им придали новую форму. Но клубы-то никуда не делись по своей профессиональной ну, принадлежности. Понятно, да, есть... Поэтому создали, например, добровольное спортивное общество Буревестник. Оно родилось, как будто бы в 1936 году. Но кто туда пришел? Перешли-то туда клуб софт Софторг служащих создали добровольно спортивное общество пищевик кто туда перешел союз пищевиков весь перешел мясокомбинат кондитерские фабрики сигаретные фабрики всякие вот эти пивоваренные заводы и так далее поэтому тут вот такой вот вопрос конечно это снесет крышу и полное отторжение, что вот тут новый умник появился, который сейчас вам все расскажет. Нет, нет, слушай, мне кажется, здесь, что, здесь знаешь, какая
0: штука. Я здесь смотрю в общем.
2: Мы, мы даем
0: как бы площадку для дискуссии. То есть а да,
2: да поговорим. Тогда вот по этой логике просто, наверное, у нас уже не так много времени осталось. Пробежимся просто по основным тогда московским клубам. И вот из этой логики, тогда э, как мы берем дату основания? Ну, нам понятно, двадцать третий год. Тут все, Тут все, просто. Да, все четко подписано. По Ппв мы
1: тоже, в принципе, как значит, бы. я свою точку зрения сказал. Ну, я думаю, что с двадцать третьего
2: с Ппв или с Сдк. Тогда. С ОППВ, по -по -по -э, да, Нет, а
1: Причем тут эта база? Вот я считаю, uh -huh. как бы по базе, потому как на, на чем это все основывается, uh -huh. основывается на подготовке красноармейцев. Правильно? Да. К армии относится. Относятся. Название может меняться. Просто построили там центральный дом Красной армии имени Фрунзе в этом Екатерининском парке. Просто назвали для более... То
2: есть, условно, ЛППВ мы считаем... Просто до сих пор бы сейчас
1: смеялись, что играют не лыжники, а площадка, например, да? Площадка играет. Да. Дальше. Локомотив, например. Тут тоже такое, знаешь, что они с 23-го, например, года думают, что как... родился как клуб имени Октябрьской революции. Клуб имени Октябрьской революции принадлежал э, рабочим сотрудникам Казанской железной дороги, который находился на площади трех вокзалов, там, ну, недалеко на Новорязанской улице, там был у них свой стадион. Вот, можно считать, но я считаю, что когда у нас клуб имени Октябрьской революции в 1931 году распался на вот эти вот ЖД линии, Казанская, Октябрьская, Ярославская, Брестская, Александрская, и так далее. Потом, когда в 1936 году решили создать спортивное общество железнодорожников и назвали его «Локомотив», все железнодорожные ветки соединились на высшем уровне в ДСО «Локомотив», они же продолжали играть в чемпионате Москвы. Поэтому как здесь? Я считаю, что можно считать из 23 -го года, можно из с 1936 -го года считать локомотив. Зенит-Санкт-Петербург. Зенит-Санкт-Петербург, там все сложно.
0: Там, там очень непростая история. Там
1: так все сложно, люди с такой раскачкой вот эту всю историю копают. Им вообще, мне кажется, не интересно. То есть я не знаю ну таких историков, которые бы прямо занимались вот, раскапывали, как родился Зенит. Есть. Тема, что с 25 -го года, как первое упоминание в журнале Спартак, что существовал Прикольно. Ленинградский металлический завод, который они как бы, вообще организовал... как бы Они заводчане, да, получается? Все заводчане. Я тебе считаю. Кроме, Кроме Динамо, ЦСК раз... и, и Спартака, да. профсоюзы это все предприятия. Ага. То есть, всю советскую дорогу, даже вот сейчас опять скакну. Ты берешь, например, клуб «Рубин Казань». Ты берешь да. «Сокол Саратов» «Факел Воронеж». Это не просто красивое название городских... <голосе> они все к предприятиям да, относятся, вот они к бы, заводам. Да,
0: соотносятся как если, бы
1: к производству. Да, если ты текстильщик иванов, то это, естественно, текстильная фабрика. Если «Уралмаш», это понятно. Понятно. И так далее. То есть вот так вот мы делим четыре вселенных. Да? Динамо, Спартакт, ЦСКА. Андрей, «Факел Воронеж» — это... Какое-то оборонное предприятие. Оборонное предприятие. Да, Рубин, Казань туда, тоже. Понятно, там, Сокол, Саратов, с... тоже. Да. Крылья Советов тоже понятно. Этот московский завод, который уехал на время. В основном они все из Москвы шли. То есть, например, какой-то клуб, по-моему, Рубин, Казань, как раз это филевский завод был в Москве до войны, Фили... филях, переехал на время в, Рубин... в Казань. Организовался как завод имени Горбунова и дальше пошел как Рубин. То есть. Крылья советов Самара тоже, как наш
0: московский. Ну, да. То есть, э -э вот такое. Вернемся к Питеру. Просто Давай. интересная такая. Угу. Продолжим, пожалуйста.
1: Про Питер. Там надо понимать, что такое и от кого пошел, и как, как родился Зенит, и пошел ли он от Ленинградского металлического завода. То есть, Ленинградский металлический завод занимался тем, что ну электропромышленностью занимался, uh -huh. турбины для гидроэлектростанции готовил и так далее. Там надо как бы это все изучать. Питерцы не могут дать такого нормального ответа. Точно, как да? Как я вот могу разложить, например, по московским клубам, да, что, что прошло. Потому что, смотрите, получается, вот этот Ленинградский металлический завод впервые появляется в 1931 году. Почему он появляется? Потому что был некий клуб, в который входили рабочие Ленинградского металлического завода. Он назывался имени третьего Интернационала. Но никто не может сказать, играл ли он в первенстве Ленинграда, либо не играл. Нет таких данных. Но я спрашивал, ну нету. И есть данные только с 31 года. У них они начинают играть в чемпионате Ленинграда как ЛМЗ. Угу. Потом, то, что мы говорили, в 1936 году начинают все, э, все спортивные клубы э, форму новую приняли добровольных спортивных обществ. И все, кто, например, к электропромышленности имеет отношение, как у нас в Москве, это завод «Динамо» и «Электрокомбинат», тоже были свои сталинцы московские, играли. Так у них появился «Сталинец Ленинград». И, и, э, если... Дальше. Сталин Ленинград играет, например, да? То, что я говорил, к 1941 году новая реформа э, грядет в советском спорте. Какая? Они смотрят, что «Динамо», «Спартак», «Динамо», «Спартак» и «ЦДК» там более чередуются чемпионами в футболе, например. Uh -huh. Ну и в баскетболе, там, и в волейболе. То есть, а профсоюзы никуда. То есть такие небольшие клубы, как Локомотив, Металлург еще был московский, Пищевик московский был, Крылья Советов, Буревестник. они тоже в чемпионате СССР играли даже в высшей лиге. Они даже они не могут конкурировать. Что сделали в Москве в 1941 году? Все клубы собрали, потом пополам разделили, и в 1941 году э, начали старт команды ЦДК, Спартак. Динамо и профсоюзы один, о чем я говорила, профсоюзы два. То есть, соединив их наконец-то, они наконец-то могли представлять какую-то силу, которая могла.
2: Это вот 41-й год, который не недоиграл. Да.
1: Я к Ленинграду все это веду. А в Ленинграде тоже профсоюзные клубы. Динамо Ленинград оставалась, а профсоюзные клубы попытались создать в какой-то ну, тоже сборную профсоюзов. И вот, на мой взгляд, сборная профсоюзов дали ему имя «Зенит», и вот именно «Зенит», как сборная профсоюза в Ленинграде, mm -hmm. стартует с вот. 40... 40 41 года. Да, там, по ну, это моя
2: такая точка зрения. По-моему, там переименовывали. Сначала одну команду назвали «Зенит», потом вторую команду назвали «Зенит». Это что-то было на границе 39-й, 40-й год, да, год. Да, год, да, год да.
1: Кни... Смотри, кни... «Зенит», как добровольно-спортивное общество по всему Союзу, тоже был создан в 1936 году. И каждое добровольно-спортивное общество входили конкретные э, коллективы какой-то направленности. Зенит — это была оборонная промышленность. То есть все оборонные промышленности, связанные с производством военной оборонной техники, называли Зенитом. И вот завод, по-моему, большевик... Даже и...
0: фотоаппарат был Зенит такой, да, по-моему? Да. Ну, это же военная да. оптика. Вот, и да. поэтому
1: вот. «Зенит» как «Зенит», как оборонная промышленность, это был клуб, который... А, а эти-то сталинцем были. Но... Mm -hmm. То есть они никак не, не,
0: ну, не, не, не с... переходили да, друг к другу.
1: Поэтому, мне кажется, в Ленинграде, вот как сборная профсоюзов сделали, вот этот вот тоже, чтобы конкурировать. Знаешь, почему «Зенит» сборная профсоюзов? Чтобы также «Зенит» мог конкурировать с «Динамо», «Московским», «Спартаком», «ЦДК», и прочими. Mm -hmm. Ну и «Динамо Киев», например. «Динамо Киев», он как бы тоже был круп крупной единицей.
2: Ну, просто, да, просто там у «Зенита»... Вот... Ну это тоже, что...
1: да, там как бы черт они... ногу сломит. Mm -hmm. да, у меня то... есть своя точка зрения, но она никак не навязывается. То есть Понятно. я вот так вот думаю.
2: А вы думаете, что хотите? Ох, ну что, интересно да, разговор получился.
0: Да, вообще да.
1: Да. Но мы ни, ничего не, не это, ну ладно. <сёк> <сёк> <Что> не <сёк> это. Поскакали нет. по ну, этому. Нет, слушай, мы так на самом деле... <сёк> на самом деле там все такое всеобъемлющее, переливающееся, вот это, вот это. Как вот сама жизнь, интересно. на самом да, деле. Да. Все
0: динамично очень, да. вот так развивается. История вечна. Мы тут немножко пытались разобраться в истории футбола, и, в принципе, я считаю, что у нас более-менее это получилось. Андрей, спасибо тебе за уделенное время. Это реально было круто. Ну, то есть мы нырнули прям в те года, вот, а ты выступил таким проводником. В то время. Друзья, ну, если остались вопросы, пишите их в комментариях. Да. Э, задавайте. У нас есть Телеграм-канал, у нас есть YouTube, Дзен, много всего. Э, мы исследуем, скажем так, футбол э, и пытаемся в этом разобраться. Всем спасибо. Да, всего доброго. Подписывайтесь на нас. Всем пока. А
2: сейчас небольшое обращение для тех, кто слушает нас в аудиоверсии. Спасибо вам большое. Нам очень-очень приятно.
0: Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд или лайк, в зависимости от того, каким подкаст-сервисом вы пользуетесь. Это поможет нам попасть в рейтинге и значительно расширить нашу аудиторию.
2: Очень интересно, откуда вы о нас узнали. Напишите об этом в отзыве.
0: Кстати, в видеоверсии разговора на нашем YouTube-канале «Красно-белый подкаст» присутствуют фото вставки ярче раскрывающие описанные события.
2: Ссылка в описании.